0: こんにちは松園克樹です
1: こんにちはアシスタントの八木とみです。そして今日はですね通うパートナーの天野ひ之さんがお休みということで本日はスペシャルゲストを招きしています投資家女子を目指すフリーアナウンサーの井上彩香さんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします損切りできない株上
2: 穏やかです、
1: そういう、塩漬けちょっとね、今、大変なことになっています自己紹介が、そういう感じで、井上さん自身もね、あのいろいろとその投資家女子を目指すということで、時、え、差、ー、に投資をされていて、ラ、はいねはい、ジオ日経の水曜日の「ザ・マネー」で、あのアシスタントも務めさせていただいているんですが、うん、まあそういったお仕事をきっかけに、ちょっとずつ私も自分でも実践してみようと思って、うん、あのちょっとずつと言いながら、信用取引に手を出し。<笑>そうなんですよ。大、はい、やる。と結構大胆なんですよねと今本当に絶賛国内株ですけどな
0: るほどなるほど、はい、まあでもま,まだあれですよね信用取引開始されてからこう究極の金融不安っていうのはまだ味わってない
1: ですああもともとね井上さん自体も最近投資を始めたっていうのだと、うん、最直近で一番大きかったやっぱり SVB の金融不安は私にとってはこうかかなり不安というかちょっとここで一回整理した方がいいのかなっていうのでうあの持ってた米株カブとかはちょっときれ、うんはいに、まあ、ひよこだなみたいな顔で、はい、松尾さんが見てますけど、えーえー、おっしゃる通り<笑>みたいな感じでしたけど今<笑>い
0: やライブドアショックの時とかはもうどれくらいなんでしょう,もう記憶覚えてないですけど1、えー、週間7営業日ぐらい何もこう
1: 手につかない
0: とと寄りつかないと
1: ああそういうのを経験されてるから
0: 過去はありましたよねう全然全然ですよね
1: 今回のことに関しては
0: 全く何もない
1: <笑>先月はね、ま、結構動きましたけど動きましたね、うんただねこのコロナ禍でやっぱ投資を始められた方すごく多いので、うん、井上さんみたいに今回の,そのシリコンバレーバンクの危機器がもしかすると初めての危機器だったかもしれないという方結構多いと思うんですよね、うん、そういった意味ではリアルな声を、うんはい、<笑>今日も聞いていきたいと思います、えー、よろししくお願いしますさてこの番組なんですが前半は今さら聞けない IT テクノロジーやアプリのコーナーです分かっているようでよく分からないテクノロジーのお話を松園さんに伺いますそして CM を挟んでグローバルマーケットトピックのコーナーです、えー、松野さん注目のマーケットトピック取り上げていきますさらに番組後半ではもうお一方ゲストをお招きしてお話伺ってまいります、えー、本日もですね Twitter、えー、で皆さんのメッセージ募集しています「ハッシュタグご時世」でつぶやいてください今日も盛りだくさんの内容でお届けしてまいりますそれでは進めてまいりましょうこの番組は「ココザス」の提供でお送りします
3: 5時からです
1: 。ラジオ日経5時から正論をお送りしています。この時間は今さら聞けない I. T. テクノロジーやアプリのコーナーをお届けします。えー、今日はですね、松園さんにえっと、解説いただくことが。ローコード。ノーコードというのがテーマなんですけれども。うんはいうんまあ、井上さんね、ちょっと I. T. 企業とかにもお詳しいというふうに聞いたんですけど、はい。詳しいお詳しい<笑>そうです、あのコロナ禍では不倫アナウンサーになったもので、ちょっとその時に。勤めた企業が I. T. 企業だったので、うんで、まあちょっと詳しいというふうに台本はなってるんですが。うんうんうん、あの実際勤めた会社はウェブメディアの会社なんですが、これ I. T. 企業って言ってもいいんでしょうか
0: 。I. T. ですよね。ウェブメディアは I. T. です、うんうんう
1: ん。エンタメのネタを配信するウェブメディアだったんですけど、えー。まあ実際に私がしていたのはサブスクのプラットフォームを提供して。うん営業をかける,なる,ほどなるほどまさに営業職をやっていたんです
0: がまさに IT ですね
1: 、うん、ただ、このローコード、ノーコードはいやそのだからあの、うん、この前、さっき、えっと、打ち合わせしてるときに、ローコード、ノーコードについて話しますって言ったら、井上さんが、あ私、SE じゃないから分かんないですって言って、その返答がもうすでに何か知ってるっていう感じだったんですよね。<笑>私が語れることはないぞと思<笑>ってしまいましたが
0: でも結構身近な存在なんですよね
1: タクシーに乗ると CM でローコードノーコードの企業が出てきたりはしますけど
0: 、えー、すごい CM も増えましたよねそ
1: れぐらいです私が知って
0: いることはまあそのローコードノーコードって、うんそ,まあ、その通りなんですけども、うん、少ない行動量で、うん、ウェブサービスやアプリケーションが作れたり、うん、またノーコードになると全くコードを使わないででユーザーザインターフェースがあるのでこうそこにドラッグアンドロップするだけで、うん、ウェブシステムであったりアプリケーションが作れたりするよという、うん、あのものになるんですね。はい、でそれがこう最近ずっと、まあ、流行ってまして、うん、流行ってる背景っていうのは、まあまあ、ず前回もそうだったんですけど DX デジタルトランスフォーメーションの流れっていうのがすごく強いんですよ。うんでもちょっと前からあのよく考えてみるとそのドラッグアンドドロップでアプリの開発するとかっていうのは今でこそ例えばアプリ開発だったらそのヤプリとかこう CM さんやってらっしゃるんですがバーンってあるんですけどそもそも結構前からあるんですよ、えー、かつてはこれも10年くらい前なんですけど10年かなタイタニウムっていうそれはク,ラスプラクロスプラットフォームのアプリケーション開発を行うためのえプラットフォームがあったんですよの HTML の知識があれば、はいえー、難しいアプリケーションを Android とか、うん、iOS とか BlackBerry とかー、えー、Windows 向けとかそのクラスクロスプラットフォームに対してワンソースコードで、うんえー、提供できちゃうっていうのがもう結構簡単にできちゃう、うんえー、そのアプリケーションの開発って、うん、それなりにあの言語が必要じゃないですか、うん、プログラミング言語の知識が。うんでも HTML っていう当時でいうと,、えー、とウェブデザイナーとか、うん、そんなにエンジニアじゃないよっていう領域の人たちでも、えー、その門戸が開いたんですよね結構簡単に作れちゃうよっていうのがかつてからありました、えー、あのフォンギャップとかもあったんですけどフォンギャップもまたアプリケーションがこう。うん結構イージーに作れるよでもそういった話題ってやっぱりこう消えてっちゃうんですよね
1: まあそもそもごめんなさい話題にすら私のぼったことなかったので,あ,あ,で、ね、あれですけど、えー、まあその業界ではあの盛り上がっ
0: てこれからの未来を感じるもの,ものだったんですけどやっぱりこうちょっと流行らなかったんですよ、はいまあ、流行らない理由はもう当然の、うんうん、当然なんですけどやっぱりちょっと難しい、うん、なんか設定しなきゃ動かないと
1: かなるほどちょっとまあハードルがその簡単になった
0: とはいえ高かったっていうことなんですね。っあったんです今のローコードノーコードだともうほとんどその難しい知識なくて IT リテラシーがちょっとは必要ですけども、うん、そのリテラシーがあれば自分で業務用のアプリケーションであったり、うん、そういった、えーまあ、自分のですね例えばお買い物管理アプリ作ろうとか、はいはいはい、そういうものが自分で。ドラッグアンドロップで作れちゃうんですよね
1: それ企業が使うだけじゃなくて個人でもそういうことできるってことなんですか個人も全然できますよへえ
0: 個人でできるようになってます
1: へえそれってこう SE というかシステムエンジニアのこう職種を脅かすものになってるんじゃないんですか、ね、ですですえっ、ー、
0: と全くその通りです、うん、で、えー、とシステムエンジニアも僕の中では二極化していくと思っててあの本当にピュアなソースコードを、まあ、プラットフォームを利用して彼らも開発するんですけどえー、ピュアなソースコードをかけるエンジニアっていうのと、うんえー、こういったローコードノーコードを使ったエンジニアんちょっとエンジニアじゃないんですけどもローコードエンジニアとか、うん、そういったジャンルが生まれてくるんじゃないかなとは思ってますねなるほどただ、えー、と例えばですよじゃあある会社で業務システムがあって日、うんうーんまあ何でもいいんですけどスプレッドシートにいっぱい記録してるんだけれどもこれじゃあちょっと DX 化が進まないな、うん、じゃあ、えー、とそのスプレッドシートをみんなに共有するからちょっとアプリ作ろうよとかいう話になった時に、はい、こういうのローコードツールとかが、うん、あの活躍していくんですけど、うん、じゃああなた作ってよって言った時に作らないんですよ
1: うん、それは技術がないってことですかどういう
0: ことですか、えー、と逃げ腰になっちゃ
1: うもうそのローコードノーコードって聞いて、うん、SE じゃないから私も関係ないと思ってたんですけどそんなことではなくて、え
0: ー、とまず、うん、ちょっと新しいことに対する,、うんああなるほどね、恐怖感っていうのが絶対あるので、はいえーえーえー、と会社の中でじゃああなたこれ責任者とっていう形になるとねそうなんですよ多分、うんえー、とスプレッドシートを Google アップスっていうもので、うんえー、とアプリケーション化してよできるんですけど、うん、Google Apps でできるよね、スプレッドシートを読み込んで、まあでもやらないんですよ、やれないんですよ
2: 。うん、うなるほど
0: 。で、えー、っとじゃあどういった人材が今後必要になってくるかっていうと、うん、業務を理解して、うんうん、えー、そういったローコードツールを使って、うん、えー、作業を行っていく、ドラッグアンドドロップしたり、ちょっとコードを書いたりするような、はい、あのちょっとライトな。エンジニア、かつまあディレクションができる人たちですね、うん。業務ディレクション、業務の把握ができるっていうような人たちが。うん、えー、っとおそらく、結構あのー、そういったクラウド。理想、クラウド、クラウドリソースマーケットの中では結構今、多いのかなと思いますね。うん
1: 、これあのー、まあ上場企業の中にも、例えばシステムエンジニアを派遣するっていう、うん、で、えっと。なんですそ,れそういう会社もあると思うんですよね、ええでええ、それって多分すごく専門的な方々を発遣するっていうところだと思うんですけれどもこの辺りも変わってくるんですかね、うん、そこは
0: 変わりますね変わりますか僕,の僕の考えでは変わりますそ,の、えっと、そういったシステムエンジニアの人たちっていうのは社内の、うんえっと、その会社のためのシステムを作ってるんですよ、はい、でもその会社のためだけのシステムって別に今後なくなっていくと思ってるんですようあの世の中には便利な s a ス s サービスっていうのがあって例え,ばた例えばの話だとセールスフォースってありますよね、はいはい、あの顧客管理であったりマーケティングオートメーションの機能がついてたりって、うん、あれもかつてはあの各企業が自社の、えー、と CRM を持ってます開発してます、うん、作ってますっていうのがあったんですけど別に s a ス s であれ使えばいいじゃないですかえーえーなので自社で開発してるから自社のための自社だけのシステムを運用するためにエンジニアが必要だったりすするわけですよ、うんうんうん、別に彼らは、えっと、ソフトウェアで生きてきてる企業じゃないのに自社のシステム運用のために採用してたりしてたわけですけど、はいい、まあ、いらななじゃないですかそこ、うんうんうん、そういったエンジニアを採用するコストっていうのは必要ないですよねなるほどあの別のシステムにリプレイすればいいんですから。でそれが例えばキントーントとかありますよね、うんうん、キートンもそうで、はいえー、とローコードでシステムウェブシステムが作れる業務システムが作れるものなんですけども、うん、これもまた、えー、となんかデータを収集して解析して日本みたいな報告書を出すってなると専用のシステムが必要だったのに別に、うんまあ、さらっとドロップドロップで作れるよっ
2: て、えー
0: 、なのでなじゃあいらないじゃないですか、ねうん、でもあれなんですよ専門のアンバサダーみたいな人たちがいて多分多分ですけど。<笑><笑>そこでこうやってくれたりするんですよ、ね、やってくれるよってなると企業ってその人た達や,やってくれる人をお任,いい、ね、お任せしようってなるじゃないですか、はい
1: 、専門外だと思っちゃうからね<笑>そうですそうです実際でもふた開けてみると意外とできるじゃんみたいな感じに<笑>絶対で
0: きると思いますよ、ね、ああ
1: なるんですねただそこの最後のこう一押しっていうのがちょっと今企業側としては及び腰になってる部分
0: があるんじゃないか多いと思いますねその、まあ、ちょっと若手の企業だとどんどんどんどんそういうのは推進してますけどちょっと古い企業になると全然入れないんじゃないですかね、うん
1: 。今後じゃあそのシステムエンジニアさんとか SE さんがこう二極化していくっていう影響と、うん、プラスアルファどういう風な影響が出てきますか
0: ？あのー、いい影響としては、うん、これまでそのディレクター職ディレクターだったっていう人たちとかちょっと IT リテラシーが高いんだよねってガジェットとか好きだっていう人たちに対して、うんうんうん、そういったマーケットのチャンスがあるんですよ。なるほど。あ僕知ってるよって。うん、うんうんこういういローコードツールーーーコードツールいっぱい知ってるでこれとこれを組み合わせるとこういうシステムがサースでできちゃうよとかいうアドバイザーの人たちっていうのも、うん、そのマーケットとして絶対出てくると思うんですよ、う
1: んうん、新たなマーケットですね、うんうん、そこはね確かにそうですそこ
0: は新しいマーケットが創出されるかなと思ってます、うんうん、今まで SIR っ,ていうあのそこ SIR っていうところがあってマーケットがあってそこと企業がこうやり取りをしてたものがまた新しくディレクターローコードノーコードエンジニアマーケットとかそういったディレクションちょっとディレクター寄りのマーケットが明確に出てきてああなるほどね
1: 今でも企業でそこの差すごいあるって聞いてて、例えばその専門家が来るんだけど、現場が欲しいと思ってるシステムと全然違うものを作って帰っちゃって、結局現場が使えないっていう話は、あの某王って自動車業界で、うん、<笑>会社の方から聞いたことがあって、うん、今はでもだからそこは、結構その現場の方とその専門家の方がすごい密に連絡取って、一緒に開発っていう方向に舵を切ってるっていう話だったんですけど、なんか中小企業とかだと、やっぱそういうコストかけられないとするとやっぱり現場をよく知ってる人がプラスアルファ勉強してローコードノーコードでシステム作っていくっ
0: ていうそうですそうです
1: そういう形なんですか,、はい、だかそ
0: の恐れる必要はなくてものすごく簡単なのでああなるほど名前同ですそうな
1: んですドラッ
0: グアンドドロップでできちゃうので<笑>うめちゃくちゃ簡単なんですよただ恐怖心があるので,<笑>う
1: そうです、ね、私は
0: 専門外だと思ってるところがちょっとあるので<笑>なるほどそうじゃないんだよとちゃんと作れるんだよっていう意識がこれから芽生えてくるフェーズになると思うのでうそうすると大丈夫ですよね
1: 確かにそういう技術的なところは誰かがやってとか、うん、なんかいいサスの機能ないとか、うん、こう探しちゃうんですけど、うん、自分たちこの私たちの企業に必要なものは自分たちで作れる時代になってるって、うん、そうですよねまず何から始めたらいいんですかえっ
0: 、ー、と、うん、まず何から始めるそうですねだから身近なところで言うと、うん、あのスプレッドシートとか使うじゃないですか多分業務で使ってたりすると思うんですね,、はい、すねエクセルとかスプレ
1: ッドシートが溢れていてどこに何があるかみたいなのも分かんな
0: くなります Google ア p プ,プスっていうのがあるので、はい、あそこで読み込んでアプリケーション化できるんですよあのす,すごく簡単に Google が使ってるので、まあ、ステップがちゃんと表示されて
1: <笑>
0: あのどれをデータベースリソース元にしますかとか出てくるので設定するだけですよね
1: 、はいはいちょっと家計簿とかそういうので作ってみようかなっていう感じでできるということですよねすぐできますすぐできます今飲食店の立ち上げと運営に関わってるんですけど<笑>それをその在庫管理をスプレッドシートでしようってなって、うん、ちょっと難しいからホームスーツ使おうって
0: なるほど,なるほど、うん、もう僕ならそれはそどっちも使いませんね
1: どっちも使わないないすごくどっちも不便なんですよなんかいい方法ないかな,<笑>なんかいい在庫管理票ないかなって<笑>今お話
0: 聞いた感じでそういった時にじゃあどうなるのってなると、うん、今度別に EC, EC サイトサービスの SARS はめちゃくちゃあるじゃないですか、うん、ショッピファイであったり、うん、ベースとか、うん、ああいうところをこう結構めちゃくちゃ安いので、うん、数千円とかで使えちゃう,のでう。でも,あ,でもあの中でえー、とコードなしでローコードでノーコードかな、うん、ちょっとコード書くこともあるんですけどで在庫管理できちゃうのでへえ在庫管理もできちゃいますし、うん、マーケティングオートメーションもあ,りあるので、えー、メールも出せますよねーメールから開封率を見てまたは触った触ってないとか見て次のシナリオのメールを送るかどうかっていうのもそこで判断するのでで,で在庫の調整もそこでやりますよ
1: <笑>やばいい世のの中進んでる、
0: はい、で大事なのはそういったえっと、このジャンルをやるんだったらこういうサービスがあるなっていうのは頭にこう入れるふだ、うんー、はいはい、普段のこう IT リテラシージャーニーっていうのを、うんうん、毎日の生活の中で
1: 本当ですねあ
0: の作っていく習慣は必要ですよねあー、まあ、ずーっと IT は続いていくので
1: そうですね、えー、なるべく早めに入った方がよさそうな感じが<笑><笑>ありますね続いていかなきゃ、ね、あたりの立ち上げ全然関,、えー、関わってるあのい一企業に関わってるだけなんですけれども、うんうん、やっぱスプレッドシートとかあのホームズとかこう使いやすいツールをついつい使いがちなんですけど、うんうん、ちょっとこれもうちょっとこうしたら。もっとみんなが見やすくなるよねとか DX 進むよね、うん、っていうところで止まっちゃってるのでなるほどなるほどじゃあ今日のこのお話を参考にしていろいろとさらなるご活躍を濃<笑>、ね、ー,ードローコードにも挑戦してみたいなと思いました<笑>はい、えー、ここまで今さら聞けない IT テクノロジーやアプリのコーナーをお届けしましたお知らせの後はグローバルマーケットトピックのコーナーです
2: <笑>レディオニト
1: リ人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生をココザスが幅広くサポートしますさまざまな資格を持った専門家がお金、仕事、住まいについて無料でアドバイス。一緒に豊かでワクワク生きる未来を作りましょう。詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーからココザスホームページをチェック
0: 。ドクター、DJ。現役の医師がリレー方式でディスクジョッキーを務める音楽番組、ドクター・ DJ。懐かしの曲から最新曲、ポップスからクラシックまで。心に残る音楽をご紹介します毎週月曜夜11時45分から
2: ,
0: か
1: らラジオ日経5時から正論をお送りしていますこの時間はグローバルマーケットトピックをお届けします、えー、今日のトピックに関してなんですがお話伺っていきたいのが、まあそうですね、4月もいろいろありましたけれども、えーまあ、アメリカの経済指標というところですかね
0: 。ええ、そちょっと,、えー、と月末なのでまず簡単にマーケットの4月を振り返ると、うんまあ、そもそも金融不安背景というのがありましたと。でそこから立て続けに悪いこうどんどん指標が出てきて、うん、一時的に円高方向に進んだんですよね,、はい、すね具体的にはその j o 求人数が1000万を割れたっていうとこから始まって ISM も悪化 ADP も悪化、えー、新規失業保険申請件数も悪化ただしここのタイミングなんですけどこのタイミングからイースターがちょうどあったので。うんうんイースターでこのショートの手仕まいが発生してそこから日銀の会見になるんですよ、はい、これをきっかけにずっと円安傾向これが続いてるんですね、うん、で、えーま、雇用統計は4月7日若干ちょっと良かったんですけど、うん、で4月10日の日銀会見で、えー、これまたちょっと無視された言葉があるんですけど、うんの YCC の副作用点検にちょっと言及したんですよ
1: イールドカーブコントロール点検必
0: 要だね、はい、長期的な視点で必要だよねって言って結構これでも無視されたんですね、うん、えっ、ー、と金融緩和の継続っていうのを一方的にこうそこばっかり捉えてあの上がっていくんですけどまたその後にえっ、ー、とその次の週はミシガン大学の指数期待インフレ率が上昇これでまた円安円高、ね、あの円安ですね、うんえー、で次がまあ、ちょっと普段あんまり跳ねないニューヨーク連銀の指数大幅上昇してこれでブレブレの指標なのに材料視されたとでその後多分私これ言ったと思うんですけどフ次はフィラデルフィアの錬金を見た方がいいですよって言ったんですけど、はい、あんまり注目されないんですけどねでこれ悪化したのでで下落したと、うん、でえー、24日になるとシカゴ連銀、うん、でダラス連銀これも悪化してるんですけどこれは無風になっちゃったんですよへえ総、ーえー、じて、えー、アメリカの経済指標っていうのはいいものは出なかったというのが四、うんまあ、月、あのー、総合的に見たらですねでちょっと今チャートがないんですねえっ、ー、と新規の失業保険申請係数なんですけど、はいえー、3月以降はですねこれずっと増加してるんですよこれずっと増加してるんですね、はいはいえー、失業者ずっと増えてるんですよ、うん、あんまり良くないんですよねでこういうのが4月の振り返りになります、えー、じゃあ、えー、アメリカの経済指標が不調でも円高に進んでないじゃないですか、う
1: んうん、そうですね、え
0: ー、そこで、えー、じゃあ円を買う材料って何だったんだろう、うん、円高を進んでないんだけど、はい、逆に考えて円を買う理由って何があるって、う
1: んうん今
0: 状況でねええええ、何もないとあええ、YCC は維持をするっていうのを強くこう言ってますから、はいえー、さらにですねあの IMM の通貨先物ポジションを見ても別に結構ニュートラルな状態なんですよ、うん、だから投機筋もそんなに何も動いてない状態、うん、で今度じゃあ、えー、ドルを売る材料ってなると、うん、やっぱり経済指標悪かったのでドルも売られていたと、うん、なのでドルインデックスとしては強くなかったんですよね、うん、でドルも円も弱かったけれども、うんうんえー、比較的円が結構弱かっ
1: たねなるほど、はい、安
0: 心されたと、まあ、日銀はずっと続くので、うんうん、で、まあ、この時にゴールドはこうパーッと上がっていたわけですけどね,そう
1: ですね金は強いですよねやっぱり、ね、金,金はもう
0: めちゃくちゃ強かったです、うんうんまあ、この時に金がまあ2000えー、2080をトライするような状況まで今来ているという状況ですね、うん、だから経済指標不調でもこう円高に進まなかった背景っていうのはやっぱり YCC の印象がすごく強かったんだなっていうのが。ありますね、そ
1: うですね、うん、ただそういった状況の中で、今週、上田総裁になって初の日銀の金融政策決定会合ありますけれども、はい、金曜日なので、なかなかね、ちょっとまあ金曜日のお昼間にその決定は出てくるんですけれども、うんうんうんうん、その後会見ということで、うん、ちょっと消化するのに時間が短すぎるかなと思うんですけれども、株はね、うんええ、そのことに関して、やっぱり注目されてますか
0: 。えー、と今回ののの会合での注目の焦点はやはやりの YCC の修正に対してなんですけど、うん、YCC の修正はもうずっと、えー、4月10日の会見以降 YCC は維持するんだあの緩和は継続するんだっていうマーケットの、うん、マーケットはそう捉えてますよね、はい、どんな情報でもどんどんどんどんでちょこっとようやく昨日あたりぐらいに出てきたのが、うん、長期的な視点で副作用はあのー、副作用に関して点検検証やりましょうねっていうのが出てきました、うん、でここはあの考えなきゃいけないんですけど、あのー、そもそも YCC の修正っていうのはあのサプライズじゃないとダメだっていうのはこれ絶対条件なはずなんですようん。YCC を今から修正しますよって言ったらどうなるかというと、あのー、0.5% の上限金利を攻撃しに来るわけじゃないですか。はいとということは日銀は大量の国債買いオペをまたしなきゃいけないと、うん、で日銀が今保有している国債は581兆円ですよねでこれ過去最高、うん、年度末としては本当に過去最大で、えー、前年度末から比べて55兆円増加ーで 10.6% ですね、えー、昨年で比べると<笑>去年もす
1: ごい買ってましたもんねそうなんで
0: すよずっと歴史的に買ってる、うん、買ってるがずっと続いててでも時間の問題なのは間違いないんですよえーうん、いつかやらなきゃいけないのにじゃあいつやるのと、うん、でえー、っとまあちょっと可能性を考えてると、はい、YCC 修正の可能性っていうのは、まあ、9割ぐらいはマーケットの中ではもう維持だよって言ってますけど、うん、4月に関し
2: てですよねそうですそうです,そうです、え
0: ー、であのただですねじゃあいつやるんだろうと6月、うん、っていう話出てますけどえー、っと僕はですねちょっとうがんだ意見で言うとこの前の統一地方選挙で自民党はこう、はい、4勝1敗だったわけですけどす、ねえっと、なので、えっとまあ、それを機に昨日、ですかね昨日確か解散総選挙はないよって岸田さんが言ったと思うんですけど、うん、解散総選挙がないっていうことは金融政策を、うんえっと、修正しやすい状況になったわけじゃないですか。うんまあ、の解散総・総選挙をするってなると金融政策は変えられないですよねなので環境としては、うんえー、政治的な環境は整っている、はいえー、そして賃上げ、うん、時期的にも終了しているそ,、ねえーえー、そして就任直後が今就任直後なので、ええ、この直後を逃してしまうとなかなかチャンス来ないんじゃないのっていうのがあります、うん
1: ただそそれこそ本当に就任直後だからこそ、今ここでその YCC の修正を行ったら、なんかこう、マーケットからの信頼性っていうのがなくなってしまうんじゃないのかっていう、うんまあ、もちろんその、ね、うん、あの松野さんおっしゃった通り、先に言っちゃうと意味がないものだからっていうのはあると思うんですよね、うん、そのあたりのちょっと塩梅というんですか
0: 。ただですね、えー、そのあれですね黒田さん就任の時はですね、うん、2013年4月ですよ、はい、でそこの会合でサプライズしたんですよー、えー、と黒田さんは就任直後の4月の会合でサプライズで量的、えー、あの質的のね金融緩和っていうのを言っちゃったんですよね、うん、だから可能性はあるなとは思うんですよでそのマーケットとの対話って言ってますけどあの YCC に関して対応してる場合じゃないの
1: で
2: 対応しちゃダメな
0: はずなので、うん、でその言いますけどね皆さんその日銀がサプライズしてもダメじゃんとかあるんですけどいや YCC に関してはサプライズしないとどうにもならないとなるほど現に12月20日去年の12月20日でしたかねあれもサプライズだったので、はい、サプライズはしないと自分の首を絞めます
1: うんじゃあちょっとやっぱ4月の末今週の。木金,金曜日か昼寝はでできないってことですよ私大体あの時間昼寝してて<笑>起きたらなんかめっちゃ世界変わってたりするんですけど<笑><ーん><笑>大体無風って言われた時に昼寝するんですけどじゃあちょっと足元浮かして起きとかないといけないなと思うんです
0: が、うんま、間違いないのは、うん、その物価見通しの,、うん、あの展望レポートの修正っていうのは出してくるでしょうねう、うん、でこれは、えっと、黒田総裁の時は、うん、物価見通しは2月がピークだって言ってたんですけど、はいうんまあ、結局3月の CPI もコアコアもすごく上がってるじゃないかで4月のじゃあ CPI どうなるんだろうって考えた時に、えーまあ、4月は価格改定の時期なので、うん、価格改定が反映されてるわけですから当然 CPI は上がってるだろうとまだピークは売ってないと、うん、なので物価見通しっていうのはあのー、言うんじゃないですかね1月時点では点 1.6% だとか言ってたのが、うん、大体もうちょっと上げてくると思いますけどね
1: ただその結局、じゃあ例えばその28にあるとすると ICC の修正が、うん、あの株も為替もすごく大きく動くと思うんですよね、うんうんうん、で井上さんが今、いくつか銘柄を持っていて何、うんはい、だったら決算をまたごうとしているんですよ、ええはい、どういうふうに<笑><笑>やっぱり5月ってね決算5月上旬は決算がばーっと出てきますけど、うん、私の持ってる銘柄はゴールデンウィーク直後にこう控えているものが多くて。ちょっと、はいここはもっとこうかなっていう考えなんですが、はい、今一気に怖くなりましたねそういう話を聞くと、ね、これかなり動く
2: 、うん、し
1: しかももうなんか結構連休に入っちゃうじゃないですか谷間、はい、で,で、ね、例えば28にあったとしたら、うん、12やってまた345と、はい、だからどう身動き取れなくなっちゃ怖いですよね
0: っとう、えー、そうなんですよね,ね、えー、信用取引してると結構そこきついところにあるんですけどあのー、まあ決算前で大体こう逃がしたりしますけどね
1: ポジション整理というか一回僕,僕はですね僕は
0: そうしますけどあの信じて突っ込むっていう信念があればいきます
1: 多分信念あると思いただただ損切りができてないだけかも
0: しれないです<笑>為替とかすごいんですよスワップの僕はスワップ祭りって言ってますけど、はい、いつもの倍じゃないですか木曜日っていつもスワップ2倍とかなんですけど、えー、だからドル円をショートしてる人はその倍2倍のさらに倍じゃないですかね、えー、ゴールデンウィークは
1: あーそうなんですね<笑>
0: でも<笑>こ
1: ういうその YCC の解除っていうののちょっと見通しをしてるとすると松園さん自身は例えばまあ為替とかのポジションはどういうふ
0: うに基本的にやっぱこういう時通らないんですよねで値、うん、動き見てもこの今の134円って買うにしても売るにしても、うん中途半なな位置なので僕はエントーんただしえっ、ー、と相場こういった YCC とかすごく大事な局面なのでエントリーとしてはすごい小ロットでちょっとだけちょっとだけは持っておくってう。
1: 今回のそのまあ日銀の例えば金融政策の変更とかの修正があった場合にアメリカに対する影響っていうのはほとんど考えなくて良さそうですか
0: アメリカは、うんえっと、また別の意味でそのビッグ指数がすごい落ちてるんですよ、はい、でビッグ指数は 16.17 ぐらいまで落ちててこれはその2021年の11月の水準なんですね、はい、でこの時は S&P は4700ポイントすごい高かったんですよ、えーでその時の水準まで下落してって結構今だから楽観視しすぎてるんですよ、ね
1: 、でも別にねボールが低いってことは、うん、いいことなんじゃないですか安心できる材料になら、うんうん、ないんですか、
0: ね、そうなんですね安心してるっていうところは恐ろしい,いわけですよ、うん、そのな金融不安この前起きたばっかりで<笑>なんでこんなに安心してるのっていうのは<笑>
1: そうか状況あんまり変わってないのにっていうことですか、うん、そうですそうですで、えー、と
0: テクノロジー企業がこれ牽引してるんですけど、うん、テクノロジー企業要はテクノロジー業界に対するインパクトっていうのはこの前の金融不安で出てきましたよね、はい、いつどうなるんだろうって思いますよ
1: ねなるほど井上さんもねちょっとアメリカ株にもちょっと興味があるっていうお話でしたけど、うんうん、はいちょっとずつ買ってるんですけど、うん、やっぱりアメリカから先行してこう市場って動くと思ってるので、うんうんうん、なんか先になんだろう切ったり売ったり買ったりしてますあ。<笑>ああ、その中ではえっと今回のその見通しというか、うん、この先っていうのはどういう風に見てる感じですか？いやあのアメリカ株はちょっと、うん、あのこの YCC、うん、<笑>日銀の,あの決定前にちょっと売っとこうかな。ん,ん。なるほどなるほど。うん、なんかのそのビックスビックスが落
0: ち着き落ち着きすぎてるのが。はい逆に気持ち悪いっていうことです、ねうんええ、気持ち悪い状況です
1: ね井上さんビックスとか見ますビックス指数あんまり見てなかったんですけど、うん、ここはどういった時に見ればいいんでしょうか、えっと
0: 、ビックス指数はもう常に毎日見てていいと思うんですけど、うん、ビックス指数もちょっと今新しいのが、えっと、今度ローンチするんですよちょっとド忘れしましたけど、うんうん、ビックス指数の、えっと、指数計算期間っていうのが今のすごく長いんです
1: ね
0: 、はい、あれが短い期間のものが今度出てきます忘れましたけどね
1: <笑><笑>また見方も変わってくるていやそれより
0: ビビッドに反応してるよ、ね、なるほど,るほど
1: そのあたりもじゃあ要チェックですねもう一つコンパクトにですねアメリカの長期金利、まあ、比較的高い水準で推移してると思うんですが、うん、株もこが堅いですよね、うん、これってどう捉えたいんですか,なんか逆の動きというか普通だったらセオリー通りじゃないじゃないですか
0: まあでも、えー、と長期金利っていうのは確かに一応でも下がってますからね今回の経済使用って
1: なるほどなるほどあの
0: 下がってますからうんうんうんだからそんなにあんまり気にするものじゃないと思いますよ
1: ここに関して松野さんは違和感は特に感じてない全然
0: 感じてないですああなるほど
1: 分かりました、えー、ここまでグローバルマーケットトピックをお届けしましたこの後はゲスト負けお招きします<笑>先頭はサンドピアリ
2: スゴ
3: ーリ。サンドピアリスサンドピアリスです副平馬サンドピアリスが一着です競馬場内がどよめいたまさかあの馬が勝つとは考えもしなかっただがあの馬は出走し
0: たからこそ勝利を得ることができたのだそうだ
3: 初めから諦めていたら何も変わらない
0: あの馬はそれを教えてくれた人が何と言おうとも出走するんだ挑戦するんだそうすれば可能性はゼロじゃないあの馬もこの馬もそしてこの自分もラジオ日経
3: メジ,ジド・マッケイは2番手大優作だ大優作だ大優
2: 作
1: 日経5時から正論をお送りしています火曜日のこの時間ゲストをお招きしてお話伺います今日は個人投資家の川崎ドルエモンさんがゲストですよろしくお願いします、はい、こんにちは最近アノマリー外
3: してばっかしの川崎ドルエモンです<笑>そう
1: あのジャックさんっていう方もゲストで<笑>あの結構いらっしゃるんですけど、はい、2週間近くぐらい,い、はい、あのジャックさんが来る時は大体いい株が下がるっていうアノマリーをードルエモンさんがね、はい、データから数
3: 値を11分の<笑>、はい、1分,<笑>分の8で株安なんですよジャ
1: ックさん今日も下がるかなと思ったら、うん、その時も爆上げだった
3: 。また外したからと思って。いやいやいやその前は天野さんのね、<笑>あの誕生日も。えー、円安うでしたっけ
1: 、はい、
3: って言ってましたけどこ今年は円高に動た触れたっていう、まあ、ちょっと、ね
1: 、直近調子が悪い調子悪い<笑>まあけど
3: 結局アノマリなんで 80% あっても結局 20% 外れるのでそう,、うんうんまあ、そういった感じで見ていただければなと、はい、優しく見守っていただければなと思います
1: <笑>松野さんはちょっとアノマリで気にしてるものありますか
0: 全くないですね
1: そうですかです
3: 、
0: あのー、そういうのは全く特にええ特に見てないです、ね、まあ
3: 、アノマリってなんか結局、なんていうんだろう、えー、格言みたいな感じになってるので、うんうん、でデータを実際に出してる人って、あんまりいないなと、うんうんあ、そ
1: うですね、はい、実際、検証してる人がっていうことです,よ、ね、そうですね、数字出し
3: てる人がいないので、<笑>うんうんうんまあ、だったら僕があの全部そういったアノマリを出してです、ね、数字で何パーセントあるのかっていうのを、的中率をです、ねうんうんえー、出しているのが。うんうんえーいつものデータです,す
1: ごい変態的なデータを出してください<笑>
3: 確かにこれ今すごいですねそうなんですよで
1: す,すごいんです、はい、ということで、ね、今日のテーマは、はい、5月の株式相場のあのまりそして、はい相場格言セルインメイ、はい、株は5月に売れ、はい、このアノマリーはあるのかというこ
3: とをし検証してもらうということですねはい、はいえー、まず5月ですね、はいえー、まあ僕のデータは過去のデータからですね、えー、月足とか週足日足のデータを、えー、全部取ってですねその月日にどういった傾向があったのかっていうものを確率、うん、数字で、えー、出していますでえー、来月もう来週5月になりますので5月のアノマまりを紹介できたらなと思っているんですけども、はいえー、5月の日本株で、えー、傾向が出ている、えー、銘柄を紹介しようかと思うんですけども、うんえー、一応、調べ方としては、えー、36業種日本株ありますので36業種のトップ5を調べてましてで、まあ、そのトップ5の中から抽出したデータになるんですけども、はいえー、5月に注目なのが JAL、えー、ですね。えー、空運のやつなんですけども、えーはい、過去10年間分再、まあ、上場して10年経ったということで、えー、10年間で、えー、7回陽線がついていると、うん、上昇していると5月の月足はですね。
2: なる
3: ほどということで約 70% の確率で JAL、えー、株は上昇しやすい、うん、で同様にアーナもですね、えー陽線回数が18年間中12回ついていまして 66% で上昇しているということで、うんまあ、5月ってゴールデンウィークでまあ旅行シーズンに入るのでまあそういった空運のまあ飛行機関連で株が上がっていきやすいのかなと僕は思っています、うんなるほどはい、その他にもですね、えー、ゴム製品の東洋,です、ねうんはい、東洋株、えー、5105です、ねうん、は、えー、過去20年間中、上昇した回数陽線がついた回数が15回。であと精密機器の島津製作所も同様に15回ということで、うんえー、約 75% の確率で、えー、5月はですねこの株が上昇していたと陽線がついていたということで注目なのかなと思っています
1: なるほど、はい
3: でえー、逆に注意が必要なのが海運株ですね、はいえー、海運株の2社で飯野、えー、海運っていうのがあるんですけれども、インセン下落した回数がウ月はですね、過去20年間中、えー、15回、75% の確率で下落していると。結構,結構下落してますね。ねはい。で NS ユナイテッド海運同じく海運ですね。同様に、えー、14回インセン下落していますので、まあちょっと海運株は比較的この2社だけですけれどもまあ。下落していきやすいのかなというところが分かるかなと、
1: えー、なんか特有の海分理由があるんですかね何か季節的なものがね,ねもしかしたらあるかもしれないで
3: すね、はい、まあ僕もデータ数値とって理由が分からないことがたくさんあるので、うんまあ、数値としてみるとこのような傾向アノマリがあります、うん、ということですね。うん、はいう事、はい、で,ですね。という事、ん、ですね。株株があるんでですすけども、えーえーえー、この株をですね5月数えてみると過去20年間中18回上昇しているいー、えー、約 90% の確率で、うんえー、このマッケツン株は上昇しているということで、うんまあ、この辺りアメリカ株投資されている方なら、えー、ちょっと注目していいのかなと思っていますえー、で、えー、セクター別で見るとですね、うんえー、っとヘルスサービスヘル,い、ねはいうん、ヘルスサービス株がが、えー、強いような傾向が出ててまして、うんえー、上位5社のうち 4, 4社ですねユナイテッド・ヘルス・グループ、えー、エレバンス・ヘルス、えー、シグナ・グループヒューマナ株ですねは、うんまあえー、ユナイテッド・ヘルス・グループとエレバンス株が過去20年間中15回陽線がついていると、うん、で、えー、シグナ・グループとヒューマナは14回陽線がついていて、えー、ヘルス・サービス関連株はですね、うんえー、5月は上昇してき,行きやすいのかなと。うんということがわかりますで同様にですねヘルステックの同じく医療機器とかの、うん、メーカーですは、ねうんえー、メルクという株が、うんえー、過去20年間中14回、うん、アッピーは過去10年間中7回とですね上昇していますので医療関係の株が結構5月はアメリカ株上がっていきやすいのかなっていうのがデータから見るとそういったイメージがあるという感じになっています。うんなるほど
1: あいつで見てもね、結構特徴っていうのは出てきているもんですけれども、その五月に関してはその大きな格言としても相場の方、はい、誰でも,もが知ってるって言っても過言ではないこのセルインメイというのがありますけれども、はいはい、これ本当にそうなのかってあのマリがあるの
3: かどうかっいうんですよね。ねはい、えっ、ー、とセルインメイまあ五月に株が売れ、株は五月に売れと、いうあのマリ、うん、まあ格言があるんですけれども、えー、実際にじゃあ本当に五月って株が下がるのかと、まあ、売っていいのかっていうものを、えー、データとして見ていこうということで紹介させていただきたいんですけども、はい、5月の株価指数をです、ね、数えてみますと日経平均は過去20年間中11回、うんえー、55% の確率で上昇の方が多いと、うん、で、えー、ニューヨークダウも、えー、過去20年間中13回、えー、陽性の方が多くなっておりまして、まあえー、5月は株株は5月に上と言われてますけども、うん、実際にデータを見てみるとまあ下がっていないと、ほ、う、ぼ、ん、半々ぐらいと、むしろ若干、えー、上昇する回数の方が多いので、まあこのセルインメイン株って果たしてどうなのというところが疑問にな
0: っているところです
1: 。決算とかなんですかね。まあ一つ決算ありますよ、ね。決立て続
0: くので、はい、で尽しで売っちゃおうっていう。うんうんう
1: んうん、なるほどね。そういう。イメージからその5月に株が売られやすいというふうに言われてましたけれども、はい、過去20年間の傾向では特にそれが見られなかったとというこ
3: とですね、はいでえー、と実際にですね、うん、あの実はセルイメンって続きの文章がありまして、はいえー、正式名称が僕英語苦手なんですけど<笑>えセルイメンゴーアウェイセ、えー、ドントカムバック、えー、エンセルセントレジャーデーと言い,いまして、うんまあ、セントレジャーデー, 5月、えー9月第2週目までは株を触らない方がいいですよっていう。えー、アノマリーが、まあ、正式な格言になっているんですけれども、えーまあ、じゃあ実際にじゃあ5月から9月の株、えー、ってどうなっているのっていうのを数字で,です、ね、出してみますと、うんえー、5月から9月末までの日経平均の上昇確率というのが、えー、20分の11回、えー、上昇した回数が多いと、下落した回数が少ない 45% しか下落していない、うんうん、で同様に、えー上昇幅も3075円日経平均は平均して上昇していると5月から5月に買って、えー、9月に売った場合ですね、うんうんうん、3075円上昇しているとで土曜日ニューヨークダウもですね、えー、上昇、えー、下落した確率が 30% しかないとな 70% 近く、えー、5月から9月に買っても、えー、上昇しているとで、えー、上昇幅も、えー、2004 2455ドル上昇していますので、うんうんえー、結構上昇しているむしろ下落しにくいと
1: 言えるってことですあ年末に向けてなんかこう高くなってるチャートのイメージがあるので、うんうん、そういった意味ではこれ実際数字出してみると、はい、あやっぱりそうなんだっていう感じはしますよね。
3: セルイメージってあの9月月にに買って5月に売れっていいう意味合いでもあるあるじゃあ10月から4月まで株を持った場合っていうのは、うんえー、日経平均が2043円平均上昇<笑>
1: なるほど
3: 右奥、えー、田は1632円平均上昇ということで、うん、あの逆なんですよね、うんえー、っと5月から9月の方が上昇幅の方が大きい逆
1: に5月に買って9月に売れってこと
3: そうですそうですそっちの方が、えーうんうん、上昇してると、まあ、利益も上がりやすいということで5月に売るんじゃなくて、うんえー、5月に買うとういうことですねで9月に売れば、まあまあ、逆,あの逆転現象が起きているので、えー、上昇していきやすいということで、まあ、今いう、まあ、有名なセルインメイも今の時代はバイインメイ。っっていいう、えー、逆の意味合いで使った方が、まあ、いいか数字としてはいいのかな、うん、と
1: 誰かまた聞きで間違えたかもしれないですけど
3: それか仕込みかもしれないですけど、えー、<笑><笑><笑>まあ,あの古い格言でもあるので,で、ねまあ、時代時っていうのになって、まあ、そういった格言をみんな知ってくるとですね、うん、そういった傾向って聞きにくくなってきますので、うんはい、みんな知っ
1: っててく
2: るとということ、ねまあ、逆転してきて
3: る時代になってるのかなというふうに思います
1: えーえーということでここまでのゲスト個人投資家川崎ドラえもんさんでした実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたしますドラえもんさんありがとうございましたありが
3: とうございまし,た,いました,抜た抜けた抜けた抜けた抜けた強い6番オールフェーブルあっという間き
0: と思う時がある歴代の三冠馬が対戦したらどの馬が勝つのだろう共にクラシックに出ることがなかった2
3: 頭スーパーカーと呼ばれた馬とあの
0: 足毛の怪物が同じレースで走ったなら
3: 勝つのはどち
0: らだろうしかし思いを巡らせるレースが行われることはないどの馬が勝つのかそれは
3: 永遠に分からない
0: そ
1: れでも思う何度も思うあの馬とこ
3: の馬が対戦したならラジオ日経ディープインパクト圧勝でゴールディープインパクト圧勝2番手にはリンカーン
1: 5時から正論。ラジオ日経5時から正論をお送りしています。ええー、そろそろエンディングが近づいてまいりましたけれども、今日は天野さんお休みということで。スペシャルゲストとして、フリーアナウンサーの井上彩香さんにお越しいただきました。井上さん、いかがでしたか、はい。まあ、スペシャルゲストって言われると、ちょっとこう、こっ恥ずかしいんですけど。<笑>ひよこ投資家として、はい、いろいろお話を聞けて、とても。勉強になりました、うんうん、まだまだねでもちょっと聞きたいことたくさんあると思うんですけれどもね、うんうん、でもやっぱり特にローコードノーコードの話は寝、ね、耳に水ずというか、うんうん、本当人ひと事だと思って捉えてたの、うん、ちゃんと自分事にしていかないと DX っていうのにはなじめていけないのかなそうですね、うんまあ、普
0: 段の生活の中に身近なものから実は DX できるっていうのがあると、うんうん
1: はい、まさにそれを松野さんが伝えたかったメッセージだと思うんですけど、うんうんうんちゃんと吸収していたただだいいいいてててままととめありがとうございますそれにしてもセルインメイがこう格言聞いてないっていうのは面白かったですね,<笑>ね<笑>ここもね時代とともに変わっていく,ってい,くんで、ね、っていうのがね、うん、なかなか面白いなと思って、うん、それ井上さんもねまだ投資に関してはちょっと始めたばかり、うん、ということなので、うん、アノのあのマリとかマーケットやってると結構聞いたりしますよね気になるんですよ、うん、やっぱりセル,セルインメイって言われてる、ね、理由はこう決算とかもいろいろタイミングがあるからそう言われてるのかなと思ったんですが、うん、意外にこうデータを見てみると5月はちゃんと要請もついてるっていうことなので、う
0: んうんうん、セル・ザ・ファクトはよく
1: あり、ね、あ言いますよねそうですね、うん、ええー、噂で買った事実で売れっていうのはね,ねよく聞いたりもしますけど,、はいあ,あ,どうん、あと一番聞くのはビ病の一心日本人みんな好き闘病の一心そうなんです、ね、<笑>はいよく聞きますけどね<笑>でも私もあんまりしっかりその飛びの石にしてるの見たことないので、うん、ちょっとこのあたりもデータで出してもらえたらと思います、うん、<笑>ここまではこの番組ココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は
0: 松園克樹と
1: 井上彩香と八木ひとみでした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう